0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lambda, lambda,
2: lambda, nerdz! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e o dólar está uma maravilha. Compre!
1: Aqui é a Vinícius Fusicala e não há nada errado com quem não gosta de política. Simplesmente eles vão ser governados por aqueles que gostam.
3: Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura, agora na época das eleições, tentando interpretar consequências dessas para os investimentos.
0: Aqui é a Azagal, estou
2: vendendo dólar. <risos> É, exatamente, essa hora. O <risos> senhor K deve estar tá comprando nessa hora. <risos> Muito bem, nerds, Estamos aqui em mais um Nerd Cash, trazido a você por essa parceria incrível entre Jovem Nerd e a Nova Futura. Olha só, hoje nós vamos falar sobre essa que eu chamo de a Copa do Mundo do Mercado. De 4 em 4 anos tem eleição para presidente, governador, senador, quer ter para tudo. uma grande eleição e o mercado fica tenso. Fica tenso, meu Deus, que todo mundo fica torcendo, todo mundo fica na ponta da cadeira, todo mundo soando frio. Até que entenda né, qual vai ser o futuro, né? O ano após a eleição é uma grande incógnita. Sempre o mercado fica muito tenso, como está agora. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso e falando sobre o histórico, como foi em outras eleições, o que, que o mercado gosta mais, o que o mercado tem medo. Vamos ver se a gente entende. <risos>
0: Eu quero saber o seguinte, por que, que todo ano de eleição presidencial o dólar fica maluco assim?
3: Olha, essa é a sétima eleição que eu participo para presidente.
2: Como candidato?
3: Não, antes fosse, ia ser mais fácil. Como economista, certo? É difícil interpretar qual vai ser a reação todo dia que o mercado vai ter, a evolução dos candidatos. O mercado, ele tenta reagir sempre ao que o candidato provavelmente vai fazer se ele for eleito e quando ele assumir. Uhum. Como a, o potencial de eleição muda sempre, a cada dia um candidato está subindo e o outro está caindo, quando um sobe e outro cai o mercado é obrigado a reeleir tudo de novo aí o dólar sobe, o dólar cai os títulos sobem, os títulos caem a bolsa sobe, a bolsa cai fica chacoalhando o dia inteiro e isso deixa os agentes bastante nervosos, a gente tem que ficar tentando interpretar de maneira bastante rápida as reações que nós precisamos ter para adequar a nova situação ao perfil de cada investidor, isso é difícil de fazer
1: Eu acho que também, Alexandre, a ideia principal não é nem enviesar para um candidato A, um candidato B, é mais pra gente entender qual candidato, qualquer plano econômico vai pra onde vai o mercado, se o dólar vai subir, que nem o Azagal falou, se o dólar vai cair dependendo do plano daquele candidato, a bolsa de valores, como é que vai reagir, os investimentos em renda fixa, eu acho que é a ideia principal a passar aqui.
2: Você yeah, yeah, tem razão, a gente até conversou antes sobre essa pauta, a gente, todo mundo chegou na conta que a gente não quer falar de candidato nenhum, porque a gente não quer direcionar a conversa pra um candidato pra outro, ah, é melhor esse, é melhor o outro, a gente quer entender de como que o mercado reage. Isso é independente do que cada um acha, né? Isso é simplesmente o que acontece e, obviamente, a gente tem um histórico, né?
1: É, o Pepa vai poder falar melhor tem alguns candidatos que são mais favoráveis à Bolsa, né? Ele tende a ser a Bolsa, eles forem melhor, a Bolsa tende a subir e o dólar a cair. E tem outros candidatos que a Bolsa tende a cair. Então, isso que é legal das pessoas entenderem.
2: Mas por quê? Aí eu quero perguntar por quê, exatamente? Por que, que tem uns que é, o mercado gosta mais, outros que o mercado gosta menos ou tem medo, etc? Eu
3: acho que é legal dar um exemplo da primeira eleição. A primeira eleição que, que nós tivemos depois do governo militar, ainda tinha um receio dos comunistas, ainda havia receio sobre um monte de questões, e a sociedade precisava saber o que ia acontecer depois de uma eleição. Ela estava desacostumada, fazia mais de 20 anos que não tinha eleição. Então, o receio era se ia ter um, um, um governo que gastasse demais ou um governo que fizesse muita mudança nas instituições, Isso podia perturbar a economia, perturbando a economia, por exemplo, as empresas iam começar a ter dificuldades para gerar resultado, as suas ações em bolsas, por exemplo, caíam. Ia ter dificuldade para o país produzir, isso ia gerar uma crise externa, gerando crise externa o dólar subiria. Naquela época isso foi muito importante, quando o primeiro presidente foi eleito, Fernando Collor, o dólar na época ele, ele não era tão negociado, o mercado mexia mais com ouro, o ouro explodiu. Quando o Collor foi eleito, aí que o dólar caiu, ele conseguia passar uma mensagem de que não ia fazer grandes coisas e para surpresa todo mundo acabou fazendo.
2: <risos> então é isso que é engraçado.
3: <risos> Porque, assim, no, o, que eu, o que eu lembro
2: da eleição de 89 era que o Lula representava esse medo, meu Deus, o que que aconteceu? Ah, e aí eu, né, as pessoas votaram no Collor muito por esse medo né, do que, o que que ia acontecer com o país no, no governo do Lula.
3: Pô, e no dia seguinte que ele foi eleito, que ele fez o plano Collor, o mercado vem abaixo, porque <risos> jogou um plano lá que, pô, era cruel para todo mundo. Pois é, na é... é a bolsa pra... derreteu, foi difícil. E isso dá mais ou menos uma visão pra gente que acontece em toda a eleição. De lá para cá, quase todas as eleições representaram essa questão de vida e de morte. Porque um cidadão vai assumir com o grupo dele o governo por quatro anos, vai produzir uma série de políticas públicas que podem encarecer ou dificultar ou facilitar, sabe-se lá o que ele vai fazer a vida da sociedade, das empresas e das pessoas. E isso pode tornar a economia mais ou menos capaz de produzir o que a gente precisa. E poxa, isso acaba afetando né, o dólar, porque isso tem a ver com exportação, com importação, tem a ver com a capacidade de atrair investimento ou não, né? Isso e essas incertezas mexem muito com o mercado. O mercado está ali para tentar antecipar sempre todo dia, toda hora, o que vai acontecer daqui a três, quatro anos. Uhum. E cada candidato representa um movimento diferente nessa, dire... nessa, nessa direção. Então, é por isso que o mercado mexe muito, fica muito sensível.
2: Eu sempre ouvi isso de economista, assim, o mercado... A bol... Era mais pra bolsa, né? A bolsa sobe no boato e cai no fato. Era alguma coisa assim. Você que... Você... É isso mesmo. Né? Então, na época do Collor, a... o boato era que, ah, se o Collor foi eleito, vai ser... vai ser tudo ótimo pro mercado. E aí não foi. O plano Collor foi... Né? É óbvio que era, era um outro universo é, econômico, né? A gente tinha inflação galopante, era um problema seríssimo, cortando zeros aí. Coisas que a Venezuela tá fazendo agora, a gente fazia doidada na década de 80. E o plano Collor tentando frear essa inflação fez uma coisa muito pior ainda, que foi né, confiscar as poupanças das pessoas e tal, e todo mundo ficou sem dinheiro, o mercado implodiu. Ou seja, o fato, né? O fato, o boato era ótimo, o fato foi terrível. Ninguém conseguiu prever isso, né? Teve algum
3: economista que Ninguém, ninguém previu. Na realidade, teve alguns que, que participaram e que talvez conversaram com alguém. Alguns agentes prefiram isso e se defenderam bem. Uhum. Não foi a regra. A sociedade como um todo se surpreendeu. Algo assim aconteceu
2: de novo nas eleições seguintes ou não? De você, ah, o mercado prevê
3: tanta ou para o bem ou para o mal. E
2: aí, quando aconteceu, ah, não, foi tudo bem eu, ou foi tudo mal.
3: Eu acho que até aprendendo as lições dos outros planos econômicos, a partir do Fernando Henrique, Fernando Henrique Cardoso, os governos já assumiram, tendo falado bastante sobre o que iam fazer. Uhum. O Fernando Henrique ele, ele antecipou bastante o plano econômico do governo dele, ele começou a fazer mais de um ano e meio antes. Ele fez o plano FHC1 e FHC2 no governo Itamar. A equipe econômica dele ficou lá quando ele saiu para ser candidato. Quando ele assumiu, o plano econômico dele já era bastante conhecido. Então, isso não causou nenhum transtorno. Uhum. Mesmo o Lula, quando ele, ele, ele foi eleito, ele anunciou antes naquela carta aos brasileiros, ele ia manter o compromisso com as instituições, ia pagar a dívida, não ia mexer em contrato Isso tranquilizou bastante o mercado. E quando ele assumiu, ele assumiu com uma equipe econômica super ortodoxa e tal. E ele acabou surpreendendo até positivamente o mercado. Uhum. No sentido de produzir muita surpresa, a gente não teve a partir de então, a partir do Fernando Henrique. Isso é importante. Uma coisa que é legal a falar, Alexandre, aqui é essa história de que tem o fato e o boato, Apesar de ela ser uma, uma regra, nem sempre ela acontece. O uhum. mercado, é, a realidade é tão mais complexa que qualquer outra coisa, porque você vai lá esperando que o fato já aconteceu e o boato se dissipou, achando que vai acontecer alguma coisa acontece o contrário. Não tem muita regra para
1: essas uhum. coisas. O mercado é sempre assim é um sempre Uma coisa, Alexandre, o Pepa me corrija se eu estiver errado, mas existe uma coisa que conta: que quando existe todo esse momento de, de volatilidade, esse momento de que as pessoas estão indecisas, existe o investidor estrangeiro que coloca, né, os estrangeiros que colocam dinheiro aqui no Brasil, que é uma grande parte. Então, quando tem esses momentos de volatilidade, eles tiram o dinheiro do Brasil. Eles tirando o dinheiro no Brasil, tirando o dinheiro da Bolsa, eles têm que trocar aqueles reais por dólar.
0: É isso que faz o dólar subir. Uma das coisas, né, na verdade.
1: Exatamente. No momento de eleição, dependendo de um candidato que ele não for um candidato que o estrangeiro ou o mercado possa gostar, pode sair uma fuga de dólar e o dólar encarece. E a gente não consegue viajar pros Estados Unidos, né,
0: <risos> É, eu acho que nem... nem a, a não deve nem ser colocado como um estrangeiro porque, na verdade, é o investidor seja ele de onde for, né claro que, nesse caso, o investidor é externo e aí, quando ele tira o dinheiro do mercado ele tem que trocar por dólar para sair
1: uhum. né? são os grandes fundos, né, tem fundos isso, é. americanos que colocam dinheiro aqui fundos de previdência, não é isso, Pepa?
3: É mais ou menos, eu, 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 eu iria assim, distribuindo um pouco mais o peso desse negócio, porque ainda que não houvesse um investidor estrangeiro, o um investidor local já ia produzir uma, um conjunto de reações que vão perturbar bastante a economia. Existe gente que defende a ideia de que a economia que tem muito investidor estrangeiro aumenta a volatilidade. Isso é verdade para países que já têm volatilidade. Se a economia está andando bem, tem investidor estrangeiro ou não tem investidor estrangeiro, não muda muita coisa. Se tem muita volatilidade, essa volatilidade pode aumentar. Então, o dólar pode subir mais ou cair mais, mas o fato é que ele já iria subir ou já iria cair nesse momento. Então, a gente produz a nossa própria volatilidade. Então, próprio sacolejar da economia por conta do processo eleitoral, das expectativas, é que acaba gerando essa flutuação nos preços, que assusta um pouco as pessoas, mas eu acho que é absolutamente natural de um momento como esse que a gente está vivendo. Bom, já que a gente está falando de dólar,
2: quero aprofundar um pouco a questão e também trazer um pouco à tona coisas que para vocês são dia a dia, mas que para um leigo ainda é uma, sabe, ainda são mistérios e a gente tem essa série justamente para desvendar esse mistério de desmitificar essas informações que às vezes são difíceis de entender. Uma delas é talvez o curioso que fique de olho no dólar e na bolsa e tal repara que, não é sempre mas normalmente quando a bolsa cai o dólar está subindo. Quando a bolsa sobe o dólar está caindo. Essa relação dos dois se dá justamente por causa dessa entrada e saída de mercado de investimentos estrangeiros
3: ou não? Qual é a relação da bolsa cair, o dólar subir e vice-versa? Pode ser por causa dessa entrada e saída, como eu falei, complementando o que o Vini falou. Mas é fundamentalmente porque as duas coisas a bolsa caiu, o dólar subiu, acontecem pelo mesmo motivo. Uhum. Que tem a ver com o aumento da percepção de risco, ou de quão arriscado é, um ativo brasileiro. Uma ação brasileira ou a moeda brasileira, na hora que o Brasil parece ficar mais arriscado, eles perdem valor. A ação brasileira perde valor e a moeda brasileira perde valor. Quando o real perde valor, o dólar sobe. Quando uma empresa perde o valor, a Bolsa cai. Então é por isso que na hora que aumenta a, a visão de risco, de confusão que o Brasil tem, não só para os investidores estrangeiros, mas para os brasileiros, eles começam a vender os ativos brasileiros. Começam a vender ações, começam a vender títulos brasileiros e começam a vender a moeda brasileira. Na hora que eles vendem a moeda brasileira, o valor do dólar sobe. É por isso que tem essa mesma correlação. Uhum. Quando a economia está um pouco mais tranquila, quando a política está um pouco mais tranquila, essa relação entre uma coisa e outra diminui bastante. Mas agora quando a política predomina, quando a confusão predomina, eles estão, eles andam sempre juntinhos aí.
1: Então é o que a gente quer é o dólar mais barato, Pepa. O dólar mais barato, porque esse preço que tá não tá dando para fazer nada, não, né? Não <risos> Agora,
3: você imagina para um cara que vende é lá para fora. O cara que vende soja, vende milho. Na é hora que o dólar sobe assim, ele tá. O pessoal do interior tá feliz, porque o dólar alto significa que quem mexe com o agronegócio tá vendendo mais, tá ganhando mais. Tem
1: ganhador e tem perdedor. Isso é uma coisa Eu legal que o Pepa falou, Alexandre, que ele como economista, equipe dele de análise eles olham na bolsa, tem empresas que se favorecem da alta do dólar Sim, claro. Que ela vende, tem empresas que se favorecem de uma série de fatores então dá pra você eles olharem por isso que é bom você ter um economista seguindo e você seguir aquela economista, porque ele vai achar nesses, até nesses momentos de incertezas, de alta do dólar, de queda da bolsa, tem empresas se valorizando muito.
2: Então, mas é, aí eu te pergunto, que normalmente quando a gente fala de dólar alto, a gente tá falando, é, é sempre com um viés negativo, porque o dólar vai afetar a preço de combustível e de todas as importações e insumos e, ma ma e matéria-prima para mil coisas que são fabricadas, tudo né, então normalmente o dólar alto significa que o mercado está sendo inflacionado pela fonte dos materiais que dependem que são indexados do dólar, dependem do dólar, mas assim, o peso e aí você sabe que quem está exportando está ganhando mais, porque está né, ganhando em o dólar só.
3: é, temos as empresas, tem a Vale, a Vale é uma empresa que produz mil minério de ferro, exporta esse minério de ferro todinho. Na hora que o dólar sobe, a receita em reais dela sobe junto. Uhum. Como ela tem os custos dela na maior parte em reais, ela aumenta a capacidade de vender lá fora, aumenta os lucros dela. Sim. A mesma coisa é a companhia Suzano de Papel de Celulose, que é a exportadora quase integral de tudo que ela produz, a Fibria. Tem uma outra empresa que é a SLC Agrícola. Estou dando exemplos, tá? Uhum. a Veg, que é uma empresa que tem muitas vendas no exterior. Então, essas empresas, elas ficam mais bem positivas que os custos delas são todos em reais, se os custos nos países delas ficam mantidos. Então, a margem delas aumenta numa hora como essa. Elas conseguem vender mais. Não é todo mundo que se prejudica nesse processo, não. A gente, como consumidor, perde um pouco. Computador fica mais caro, telefone celular fica mais caro, peça de automóvel, tudo fica mais caro. Mas, em compensação, a economia ela passa a ter uma outra fonte de crescimento. Ela complementa um pouco a sua capacidade de, de aumentar a atividade econômica, aumentar o emprego. E num momento como esse que a gente está dizer assim, bastante prejudicado pela crise, é interessante ver que alguns setores começam a se mexer um pouco mais. Então, mas aí,
2: essa, por exemplo, a gente está vendo uma alta de dólar nos últimos meses, que está braba. Isso pode ser matéria-prima para uma recuperação econômica ou essas empresas, todo esse setor que se beneficia da alta do dólar, não tem o um peso suficiente para ter uma participação no, no levante da economia?
3: Pô, Alexandre, você é economista, hein? Eu não, de forma <risos> Esse é o ponto, esse é o ponto. Porque tem candidato que defende a desvalorização cambial como uma mágica para fazer a, a economia crescer. E não é bem assim. O que eu disse é tem alguns setores que se beneficiam. Mas provavelmente, eu estou me baseando em alguns, estudos produzidos nos últimos anos, provavelmente, os setores que mais se prejudicam são mais numerosos do que aqueles que mais se beneficiam. Uhum, então, sim. o efeito líquido sobre a sociedade é muito mais na direção de trazer um pouco mais de dificuldade do que dar uma saída. Sim. Lá no passado, lá na década de 80, o Delfim, por exemplo, achava que desvalorizar a taxa de câmbio era a única saída porque a gente precisava exportar mais. Você não tinha sim. outra opção. Você tinha sim. que exportar para arrumar dólar. Então uhum. ele desvalorizava, a economia arrumava os dólares, e dizia oh, nós resolvemos o nosso problema. Hoje nós não precisamos de dólar, nosso problema é a inflação, o problema é o emprego, nosso problema é o déficit público. Você não precisa necessariamente ter uma desvalorização dessa que a gente está tendo para obter o melhor resultado econômico que você quer, não é essa a questão. Ainda mais pelo motivo que a gente tem hoje, que é a confusão. Né? A confusão que está fazendo o dólar subir, também está impedindo que empresários façam investimentos. Né? Não é uma Eu coisa falo, legal. Alexandre,
1: que tem candidato que não sabe a economia, Aqui na eleição atual tem uns candidatos que são ótimos,
3: economia, né? Eu não sei. Música tá... <risos>
2: A China fez um tempo atrás um movimento de desvalorizar a própria moeda, certo? Seria algo nesse sentido justamente para que ela se beneficiasse mais das exportações dela?
3: Também, viu? Já foi mais forte, Alexandre. Para a minha geração, eu estou com 50 e poucos, estou um jovem senhor. Sim. Até a minha geração, a gente viveu um mundo em que os países como o Brasil, os países emergentes, viviam pendurados no Fundo Monetário Internacional porque não tinham reserva, eles tinham dívida externa. Sim. Depois do Fernando Henrique, Henrique, mais particularmente depois do Lula, essa situação mudou para todos os emergentes. Hoje, os países emergentes eles têm reservas internacionais gigantescas. Os Estados Unidos produziram uma liquidez enorme, essa liquidez enorme tinha a ver também com o déficit externo ter. Esses países produziram saldos gigantescos, ficaram com reservas. Essas reservas hoje são 390 bilhões de dólares, 170, um volume gigantesco você não precisaria ter essa obsessão, essa dependência de obter saldos externos que a gente teve até os anos 2000, por ali. Então, era outra a questão para essa estratégia de manter o dólar desvalorizado. Se você for olhar os jornais, os artigos acadêmicos, até os anos 2000, a questão do dólar era essa: a receita é, vamos manter o dólar suficientemente desvalorizado para exportar. Agora, a questão é outra. O que a China está fazendo tem a ver também com manter os produtos dela competitivos no mercado global, mas tem a ver também com a questão da guerra comercial que ela está enfrentando com os Estados Unidos. Isso uhum. também tem a ver com manter um pouco a compensação para os produtos dela, os efeitos da taxação que os Estados Unidos está fazendo sobre produtos dela. Então, é mais nesse sentido também.
1: tem alguns candidatos hoje que eles são favoráveis à privatização, que são favoráveis a, a um certo ponto, diminuir os custos, enxugar os custos. Outros candidatos são a favor de planos sociais. O que, que o mercado enxerga com relação a isso? O que, que é mais favorável para a Bolsa ou para juros? Isso seria uma pergunta? Pedro.
3: Eu acho que seria, né? Eu acho que é, a, a configuração das políticas econômicas de um governo, o que, que ele vai fazer, se ele vai privatizar, se ele vai regular, se ele vai contratar mais gente, se ele vai se endividar, tudo isso a afeta a forma como ele vai pesar sobre a sociedade. Ele pode ter que se financiar emitindo moeda, ele pode ter que se financiar emitindo título. E isso afeta tudo. Por isso que o mercado fica bastante ansioso com as propostas econômicas. A política econômica afeta, para o bem e para o mal, o andamento da economia. Então, tem candidatos que falam Algum, propõe algum tipo de intervenção que claramente pode ser prejudicial para algum setor. Tem outros candidatos que propõem alguma coisa que pode ser benéfico para outros setores. Por exemplo, você privatizar alguma coisa pode ser positivo para todo um segmento da economia. Então, está todo mundo na expectativa de, por exemplo, privatizar o setor, o que resta do setor elétrico, privatizar uma parte da Petrobras. Isso pode produzir algum tipo de dinâmica em alguns setores e o mercado já começa a anterior antecipar isso. Começa a ver, ó, o investimento ali no setor de infraestrutura vai aumentar, isso vai aumentar a demanda por trabalho, isso vai aumentar os salários, o crédito vai ficar mais importante a partir disso. E começa a se antecipar. Então, tudo que é política econômica afeta, a economia afeta o mercado. Aí eu te pergunto,
2: esse é o resultado de uma análise racional do mercado, não uma análise ideológica, certo? Tipo assim, ele tá pensando, ah, porque se privatiza... Não é que assim, ah, eu quero que privatize... Ele tá pensando, se privatizar da Petrobras, então esse setor aqui vai ser beneficiado por causa disso, por causa daquilo, não sei o aqui. E essa é a análise que o mercado faz, é isso? Necessariamente
3: é essa. Ninguém está ali para tentar salvar o país. Eu vou colocar isso de maneira bastante. <risos> Excelente colocação,
2: essa. ninguém está ali para salvar o país. Ué,
3: <risos> mesmo porque muitas pessoas que querem salvar o país não estão necessariamente salvando o país, estão tentando destruir. O que as pessoas estão fazendo ali é estudando uma forma de reagir ao que as pessoas. As uhum. pessoas que tentam salvar o país vão fazer. Uhum. Esse é o plano, porque não tem muito o que fazer. Se o um cara assume a presidência, o que você, num, num banco, pode fazer? Quem vai fazer é ele. Você tem que ficar ali pensando e tentando antecipar a ação dele para, a partir disso, equacionar os seus ativos ali, os seus investimentos algum tipo de, de direção para os seus clientes, defender a posição dos seus clientes, é a questão mais importante. O mercado, ele não é um militante. Ele é um agente passivo dessa história. Ele está ali para reagir. Né, e não para agir. Tem muita gente que me entende assim, né tem muita gente que entende que o mercado ele é uma coisa autônoma, ele faz, ele acontece, não é bem assim. O mercado ele reage, ele está ali para reagir à política econômica. Ele tem um papel social que é importante de alocar a poupança e o investimento na sociedade, fazer o mercado de capitais funcionar para arrumar investimento para as empresas poupança que direciona para as empresas, hum. financiar o setor público, guardar a poupança do setor privado. Tem um monte de coisa que ele precisa fazer. Essa é a função
1: dele. Uma coisa que é legal, da é que o pessoal fala o mercado, o mercado. Mas quem é o mercado, né? É... Existem pessoas que falam que o mercado gosta mais deste candidato, é, o mercado gosta o mais daquele É, O
3: Walter. Candidato.
1: É, quem não? O Walter.
3: até hoje não me apresentaram. É. Olha, o mercado, o mercado ele foi criado em lei lá nos anos 60. Ele tem empresas que são os bancos, os bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento. Você tem a Caixa Econômica Federal, tem as corretoras e as distribuidoras. Esse é o mercado. Ele, ele recebe a aplicação do, dos seus clientes. Esses clientes podem estar debaixo de fundos. Esses fundos são geridos por empresas de gestão de recursos. Que são as assets que a gente vê por aí. Então é isso o mercado. Nada mais, nada menos do que algumas empresas e, e muitas pessoas físicas que se aglomeram embaixo dessas empresas. Isso é o mercado. Ele tem um jeito de agir, que é mais ou menos padronizado no mundo todo, que é meio óbvio, se um, mais uma vez, se um indivíduo que ganha a presidência para fazer o bem do país adota uma determinada política, e essa política afeta o valor dos ativos que o mercado administra, o mercado vai reagir de uma maneira igual aqui no Brasil, na Argentina, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Né? Então, uhum. o mercado,
1: entre aspas, é essa coisa, são essas empresas com ativo. Então, Muito quem abrir a conta aqui, através do Jovem Nerd na Nova Futura, investir, ele pode falar, eu sou o mercado também. Né? É,
3: pode, né? Pode, com certeza. Pode e deve. Aliás, deve.
2: Mas aí, deixa eu te perguntar, quem é que tem mais peso? A gente descreveu o mercado como um conjunto de um monte de, de coisas, de bancos, de fundos e de pessoas físicas e jurídicas que participam né, através de corretores, etc. Mas existe alguém que pesa mais do que o outro? Um conjunto, sabe, são os bancos. Os bancos, quando o banco quer fazer o um negócio, todo mundo meio que vai atrás. Ou são os fundos.
3: Olha, o, o Alexandre, o, o sistema financeiro no mundo hoje ele é bastante concentrado. Tirando os Estados Unidos e, e, e Inglaterra, que são uma exceção, na maior parte do mundo é mais ou menos como aqui no Brasil. Hoje, aqui no Brasil, sete bancos têm 97% dos depósitos a prazo, 94% das carteiras de crédito. Uhum. Não dá para dizer que os bancos são assim os pesos pesados desse negócio. Né? Uhum. Que, de fato, tem na mão ali a caneta que pode decidir se o dólar vai subir ou vai cair. Uhum. São eles, não tenho a dúvida nenhuma. Mas eu quero crer que a gente lá também tem o nosso papel. Né? Não vou dizer que não tem, que a gente briga bastante também. Uhum. <risos> não, mas olha, o peso pesado mesmo são os bancos. Aqui na Europa e quase todos os países é assim. América Latina, os bancos hoje têm um peso maior. O que não quer dizer que o mercado seja uma coisa coisa homogênea, que ele pense da mesma maneira e aja da mesma maneira. Certo. Às vezes ele pode assumir posturas caóticas. Né? Irracionais, como na crise que a gente viu lá em 2008, 2009, ali não teve muita racionalidade nos principais momentos. Precisou entrar os bancos centrais na parada para tentar dar um pouco de, de racionalidade. É, nem sempre esse equilíbrio fica mantendo um padrão bem comportado, racional, como a gente estava sugerindo alguns minutos atrás. Tem momentos que o mercado perde as estribeiras.
2: Então, quando isso acontece, eu já vi, eu sou leigo, mas já vi muita notícia assim: ah, o Banco Central começou a comprar. Ou vender dólar para tentar segurar o câmbio. Em é, grandes quantidades e tal. Hoje ele fez isso. Hoje, hoje fez, o Banco hoje? Central
0: agiu. No dia dessa gravação. Um, dia gravação.
3: um bi e meio. Que... Hoje o dólar bateu 4,20. Isso.
2: Oxa! O... O... Não sabia
3: que chegou nesse ponto. Chegou. Sério? Mas recuou. Oh. recuou um pouco. Isso comercial. Para comprar Sim. dólar físico, para viajar, é mais caro é ainda. Mais caro é. ainda. O BC entrou porque ele precisava atenuar um pouco o movimento mais nervoso do mercado. O mercado entrou numa trajetória ali. Um, ir, né? ele não se resolve sozinho a, a lei do oferta e da demanda ali no, no dia não ia resolver a parada, aí o Banco Central entra para dar um pouco de tranquilidade a turma ele vende um volume de contratos derivativos ali e o mercado se acalma, como acalmou, ele bateu 4,20, fechou ali em 4,14 4,15, e dá essa acalmada ao longo do tempo que você assim, é. uma <risos> tranquilidade
2: olha, tem 4,14 tá ótimo
3: exatamente, você põe o código na sala depois você tira Exato, né, aí, aí você começa a achar exatamente tudo ótimo em maio a gente estava no Rio o Vini estava lá a gente estava lá a gente, a gente fez uma, um evento no Rio e aí a gente começou a levantar a hipótese do dólar bater 3,90 poxa, hum. teve gente que quase saiu da sala achando que ele estava sendo terrorista lá que saudade do 3,90
2: <risos>
0: pois é
3: antes fosse R$ 3,90. Agora já é R$ 4,20. Daqui a pouco é R$
2: 4,50. Quando for ao ar esse programa, a gente não sabe como é. Deus sabe como é que vai estar tá esse todo. 5,20 tá barato. Sim, é, pesado. É. O Sr. K, nosso grande amigo economista que só compra na alta e vende na baixa, ele falou, olha, R$ não tem mais graça. Eu quero R$ reais porque é novidade. R$ a gente já, já conhece. <risos> Eu quero novidade. Quero
3: cinco. Olha, <risos> se você corrigir o dólar pela inflação, vocês Sim. sabem quanto bateu o dólar nas Eleições de 2001, ah. 2002, né? Ele bateu sete reais.
2: <risos> Não lembro. É. Sério? Corrigido pela inflação de hoje, é isso,
3: né? É, você joga a inflação, você corrige, o dólar teria batido o equivalente a 7 reais hoje. Em 2002 foi
2: a eleição do Lula, né? Então era o medo do Lula, é isso?
3: Exatamente.
2: Caraca,
3: pré-eleição é isso, né? Exato. A gente vai vendo os valores, assim, absolutos, e a, às vezes eles não dizem tudo o que eles podem nos dizer, mas até que não subiu tanto, né? É. E <risos> poderia ter subido mais, é. né? Se subir a 5 reais não vai ser... Não vai, é, não vai ser Novidade. É verdade. <risos>
1: Agora nessas eleições, com essa volatilidade que tá o cara tem que montar uma carteira de investimento para ele que ela vai se proteger de uma forma independente para onde o mercado vá. Tem como fazer isso, tanto para renda fixa, para tesouro direto, para fundo de investimento, para ações. Tem que montar uma carteira que proteja para onde o mercado vai.
2: É aí que eu quero chegar, justamente o que fazer, porque a gente sabe que até se definir o novo presidente, vai ficar assim. Mas é.
0: a, a pergunta que eu tenho é, depois da eleição terminada, primeiro, primeiro e segundo turno, como for tem que ser, é. nós soubermos quem vai ser o próximo miserável que vai estar, <risos> que vai estar lá no... no...
2: É. Exato. Mandando.
0: As mudanças econômicas vão ser instantâneas ou elas só vão acontecer mesmo em 2019, depois da posse?
2: É.
3: Como é que é o histórico? E eu vou ser chato com o que você falou. Assim, quem vai ser miserável Vamos ser nós, os verdadeiros. De é verdade, é, é verdade. O cara vai estar tá bem. Seja lá quem for, o cara vai estar tá bem. Eu nunca vi um presidente ficar mal. É, o Saddam, talvez. Vai, de, assim, vai depender de quem for eleito, mas a rigor, o presidente, a gente sabe disso, ele concentra o poder de fogo dele nos primeiros meses do mandato. Então, é provável que o presidente eleito vá querer, ou a presidente eleita vá querer concentrar nos primeiros seis meses uma reação para a economia. A economia está com muito desemprego, o investimento está parado, o setor público está parado, tem um monte de coisa para fazer. Eu acho que não seria difícil imaginar uma reação positiva da economia no primeiro semestre, porque a economia já caiu muito. Então, melhorar um pouco, não precisa ser muito artista para fazer isso, não. Agora, se tiver uma concentração forte, né, se tiver apoio do Congresso, se tiver uma boa equipe formada, nos primeiros três meses você já, o próximo governo já vai fazer bastante coisa, já vai conseguir colocar a máquina andando um pouco mais do que está hoje, porque hoje já está bem parado
2: justamente isso é uma coisa que fica meio parada, são os próprios investimentos do governo no, no ano de eleição certo? Porque... Principalmente tá
3: tudo parado, você olha por aí
2: Então isso sempre ajuda a, a piorar a economia no ano de eleição? Justamente por causa da
3: máquina ter que parar e se reconfigurar, etc esse tipo de coisa? Nas últimas eleições por causa da lei de responsabilidade fiscal, com certeza. Até uhum. a lei de responsabilidade fiscal, o pessoal metia uh, o pé no acelerador e ia gastando <risos> e deixava para o outro pagar a conta. Uhum. Exato. Né? Isso era um problemaço, uhum. né? É, você fazia um esforço danado para melhorar a sensação de bem-estar da população do município, do estado, do, do país, ganhava as eleições, se desse tudo certo, e a conta ia ser paga no outro mandato. Agora já não dá mais para você fazer isso. Você uhum. tem todo um conjunto de regras que trava muito bem o gasto público nesse último ano. Então você olha aí os gastos do, dos estados, tá todo mundo parado. O pessoal tá fazendo o que dá para fazer. O Rio de Janeiro nem isso. É.
2: <risos> o Rio de Janeiro tá andando para trás. Não.
3: Essa turma tá quebrada, tá? Sem grana para absolutamente nada ali. Né? Então é, é, a situação é ainda mais dramática. Não tem a ver só com a eleição, não tem a ver com a crise econômica e com a quebra mesmo o orçamento. Não tem onde tirar dinheiro. Minas Gerais, né? São Paulo é a única que está
2: melhor. Isso na instância federal, o Brasil está quebrado. A gente não tem onde tirar dinheiro. Essa que é a minha
3: dúvida. Porque assim,
2: se o país está quebrado, se está com um déficit de cento e... quanto, quanto é que está? 150 bilhões mais?
3: 180, 190,
2: 200, depende. É, <risos> então, depende de um monte de coisa. Lá para escada do, dos 200 bilhões. Ok, não tem dinheiro. Estamos devendo. Da onde o governo o Brasil sabe tirar dinheiro de imposto. Então isso. é sempre um medo de ó, vem mais imposto aí, porque precisa tirar dinheiro de algum lugar. E aí vão inventar esse imposto. Vão inventar aquele, vão obrigar você a pagar aquele, não sei o que dizer. Aqui. E isso não é... A economia não gosta disso também, né? porque fica caro a economia.
3: É, você tem um problema de... Você vai tirar de alguns setores que poderiam investir. Exato. Não vai ter para investir.
2: E aí é um ciclo, porque se o governo precisa arrecadar mais, para que a máquina funcione, para que ele possa financiar ou de alguma forma fazer fazer com que a economia reviva. Mas se ele tira os recursos do próprio mercado que ele precisa que esteja funcionando, qual é a solução Isso Parece um buraco negro que vai sugando tudo. Né?
3: É couro... um buraco negro. É. Economia não é uma coisa fácil. Não estou não tentando colocar a ciência que eu admiro no pedestal. Não, mas não é coisa fácil. Não, não, não é mesmo. A expectativa, é, e por isso que é importante o plano do próximo governo, é por isso que a gente quebra a cabeça com isso, é, a expectativa é que o setor privado, que não está endividado, consiga fazer isso. Nessa hum. recessão toda que a gente viu, foram oito trimestres de queda do PIB. As empresas perderam muito vendas, então o que elas fizeram? Elas foram cortando gastos, foram vendendo ativo, foram reduzindo ao máximo possível os seus investimentos e reduziram o endividamento. Hoje elas estão no nível de endividamento muito baixo. Uhum. Então, se o setor privado começar o ano que vem disposto a investir, é o setor privado que vai tirar a economia desse marasmo que ela está. Mas As vai empresas... depender do
1: candidato também ela querer começar a investir, né?
3: Exatamente. Então, por isso que eu estou falando. Se for um candidato que não vai, vai mostrar um mundo um pouco mais sombrio, mais ameaçador para o empresário, o empresário não vai meter a mão no bolso para fazer um investimento, porque esse investimento pode dar errado. Uhum. Ele não vai ter essa intenção de gastar. Então, eu estou partindo do pressuposto que entrando um candidato que seja capaz de fazer alguma coisa mais aceitável, mais palatável, que ganhe a confiança no setor privado, o setor privado começa a investir e é por aí que a economia vai andar. O setor privado puxa a economia, não precisa ser o setor público, entendeu? É por aí. Se vai dar certo ou não, precisa combinar com os russos lá, como disse o <risos> <risos> Exatamente. É que os russos também tem algum problemão lá agora. A <risos> <da> Previdência, <estão risos> uma... cada país tem a sua loucura. Quem não tem problema com a Previdência? <risos> Mas esse é o ponto. Então, como o governo vai estar, o setor público vai estar todinho amarrado pelo déficit, não tem outra opção. Vai ter que ter ah. programa de privatização, vai ter que ter reforma da Previdência. Essa é a agenda que precisa ter, ou alguma coisa parecida para mostrar uma saída para o país, porque a situação realmente está crítica. O que você falou, bilhões milhões de reais, não é 200, mas que seja 180, o que, que a gente precisa fazer para gerar um, um saldo, no caixa do governo para pagar esse déficit é, daqui para frente? O crescimento
2: econômico. Você mencionou reservas no exterior agora. Qual é a relação disso com o
3: déficit? Isso não poderia estar tá ajudando a gente a, a saldar isso? Hum, não, porque são duas coisas diferentes, porque as reservas estão lá com o Banco Central, né? Uhum. Essa diferença entre o que é arrecadado e o que é gasto é o caixa do, do tesouro. Isso, isso. Mas ele não tem como usar esse, ele vai ter que usar um, um patrimônio que ele tem, vamos chamar assim, um estoque que ele tem que é essa reserva gigantesca, para cobrir o buraco dele todo dia. É como se você pegasse a sua poupança para cobrir o seu excesso de gasto uhum. todo mês. A tua poupança acaba e você vai continuar gastando e demais. Continuar
2: gastando demais, entendi, exatamente.
3: A questão é essa, pô, precisa parar de gastar demais. A hora que para de gastar demais você começa a exigir menos da sociedade no sentido de gerar saldos para cobrir o déficit público, a sociedade começa a ter condições de investir em coisa que gera emprego, em coisa que vai fazer a economia andar. Esse é o ponto, né? O déficit público chegou num ponto que ele trava a economia de maneira absurdamente agressiva. E as reservas internacionais, infelizmente, são um estoque lá de dólar que estão ali, que não você torra isso daí em dois anos e não consegue resolver o nosso problema fiscal é, definitivamente. Uhum. E tem
1: outra coisa, né? Se a gente começar a gastar reserva, os outros países que venham a uma reserva do Brasil como uma segurança, vão ah. começar a cobrar mais caro para emprestar dinheiro
2: para a gente também. É verdade, também, né? é
3: verdade. Ainda que a gente utilizasse em um mês, se você vai continuar produzindo déficit o tempo todo, não adianta nada você usar essa poupança agora. Sim, né? sim. Eu quando estou avaliando o valor de uma empresa e vejo que ela dá prejuízo um trimestre, dois trimestres, quatro trimestres, chegando no quinto trimestre eu vou pensar assim, pô, essa empresa está com um problema muito sério. Não uh -huh. interessa quanto ela tem de ativo para vender. Uh -huh. Se ela começar a vender as máquinas que ela tem para produzir
1: os bens que ela vende, é verdade, Ela não. vai perder
3: a capacidade de existir. Então não pode acontecer. Sim, é verdade. Ô,
1: Pepa, já avaliou o balanço do Jovem Nerd? Tá bonito. Não, isso aí são números <risos> que são muito grandes. Eu preciso de uma equipe de, de um pensamento para isso. <risos> a, a dúvida é quando que o Jovem Nerd vai fazer um IPO, né? Porque eu quero entrar. Você quer entrar, ó. Nossa,
3: é só na Bolsa Americana. É, é muito dinheiro. É. <risos>
2: Vamos para a parte prática. Vamos. Quem está investindo agora? Quem quer investir? Esse é o momento, de, principalmente de quem é novo. Muita gente está ouvindo a gente, está tá começando a investir agora. Está começando a entender, a é, é, fazer a sua educação financeira agora. Esse momento agora dá medo, pra, principalmente para quem é mais leigo. E todo mundo sabe que ó, quem tem grana para investir durante uma crise vai se dar bem porque vai comprar tudo barato.
3: Né? Exatamente. Exatamente.
2: Essa que é a minha dúvida, né?
3: É... Vai acabar tirando o meu emprego, eu estou preocupado. <risos> Na hora da crise, todos os ativos perdem valor, eles ficam baratos, é o que você falou. Quem tem algum dinheiro, quem tem alguma poupança, tem que começar a selecionar alguns desses ativos para colocar para dentro, porque quando a crise passar, esses ativos vão voltar a valer Exato. economicamente mais do que valem hoje. Né? É, é, então, você está completamente certo. E tem ativos que são atraentes no momento comum. A gente tem lá uma carteira recrutada, recomendar uma carteira de ações que a gente seleciona de 8 a 12 empresas para fazer nossa alocação, para recomendar para os nossos clientes. Essas ações são normalmente boas oportunidades de investimento com um horizonte de um, dois anos, depois que passar essa confusão das eleições. Então você tem ações prometendo muito valor, você tem títulos, títulos de renda fixa, né? a gente tem produtos mais elaborados como o COE, que o Vini vai falar. Quer falar, Vini? Já coloca na mesa o COE aí e mostra para ele. Deixa de para o
1: final, foi. deixa para o final final a promoção. Dá tá. um gostar.
0: Ó, oh, tem promoção de corre hein? Eita. Eu tava dando uma estudada no COI.
1: Vamos <risos> saber. É
3: um, é, um, é um lance legal, porque se tudo der errado, ou seja, se entrar um candidato que não vai conseguir convencer o setor privado a investir a economia continuada no problema, o déficit público começar a se expandir, os ativos vão continuar caindo. Então, nem sempre seria uma melhor opção. O COI ele pode ser montado em cima de empresas lá de fora, né? Eles não correm o risco aqui de dentro. É, eles têm Alguns tipos de trava que permitem garantir o valor principal, você não perde dinheiro. Então tem muitos ativos. Agora, eu acho que o que é importante num momento desse é que a maior parte da sociedade é, é composta de gente que não trabalha no mercado. O mercado tem profissionais que analisam o tempo todo tudo o que a gente está conversando e tentam selecionar, a partir disso, algumas oportunidades. Então a gente sugere investimentos, entendeu? Então, para quem está trabalhando no seu campo de atividade e está sobrando algum dinheiro para investir, essa é a hora de se aconselhar sobre o que fazer com esse dinheiro. O que fazer com isso? Liga para a corretora. Eu acho que corretora hoje é um dos setores mais capacitados para atender pessoa física. Você não vai falar com uma máquina, você vai falar com pessoas. Pessoas que vão ouvir o que você tem para dizer como meta para o seu investimento, qual o seu perfil de risco. A gente vai fazer uma análise disso daí e vai sugerir um investimento que seja adequado para esse momento. Porque não adianta eu dizer para você o que vai acontecer agora, que daqui a duas semanas a economia pode mudar, daqui a três semanas a economia pode mudar. Essa relação de aconselhamento o investimento é muito dinâmica e por isso essa proximidade com um analista, com um consultor, com um assessor é muito importante importante, né? E por isso que a gente sugere essa presença constante junto a uma corretora. Não é uma carência afetiva, não. Não tem nada a ver com isso. É que a gente precisa estar junto para dizer, olha, essa semana surgiu uma oportunidade aqui. Vamos estudar isso junto, que é aqui que a gente vai fazer algumas apostas. A gente olha o que já está apostado e fala, olha, essa alocação que a gente fez duas semanas atrás se mostrou errada. Vamos sair disso, vamos colocar em outro lugar. Uhum. Porque o cenário vai mudando muito. Não é todo dia que o mesmo candidato a gente conversou isso lá, lá atrás, não é todo dia que o mesmo candidato está na frente. O candidato está na frente, um dia cai, o outro sobe. Isso vai mudando a composição do melhor, da melhor carteira de investimento que a gente pode fazer e a gente realoca isso o tempo todo de forma bastante dinâmica.
1: Hoje, quando o pessoal vai investir no Tesouro Direto, ela investe no Tesouro Direto a 6,5% ao ano. O cara recebe 6,5% ao ano. Dependendo do candidato, o valor da taxa de juros, ela pode subir a expectativa dela para 12, para 13, para 14. Estou chutando lá em cima. Então, o cara ganharia mais investindo no Tesouro Direto. Em contrapartida, dependendo do candidato, a taxa selic ela pode cair. Então, o cara ganharia menos no Tesouro Direto. Dependendo do candidato, a bolsa pode ir para... Eu estava conversando com o Pepa. Dependendo do candidato, a bolsa pode ir para 80, 85 mil pontos. Dependendo do candidato, a bolsa pode cair de novo para 40. 50 mil pontos.
0: Hoje ela está em que patamar?
1: o oh, 76 mil pontos. 76, né? É,
3: ela está oscilando entre 75 e 80 mil pontos.
1: Uhum. Por isso que é tão importante eleições nesse momento. Porque os candidatos, cada vez que sai uma pesquisa eleitoral, a Bolsa mexe. A expectativa de investimentos mexe. Então, eu falo por mim, o que, que eu faço? Eu compro um pouquinho de diversifico meus investimentos. Para não estar tá tudo num lugar só e correr um risco, por exemplo, de eu pegar um investimento de renda fixa e um tesouro direto, e eu pegar e, e sofrer com essas oscilações. Né? Eu vou dar uma diversificado.
3: É bastante interessante. Se você pegar o dólar, dependendo dos candidatos que estão na frente, o dólar pode estar, por exemplo, entre 4,20 e 4,50. Se esses candidatos mudam, o intervalo mais provável que o dólar vai ficar é entre 3,70 e 3,90. Uhum. Então, como a gente está vendo que essa eleição é bastante dinâmica mesmo, não vale a pena a gente pegar um conselho, guardar esse conselho e carregar esse conselho para o resto do mês. Você tem que estar o tempo todo vendo é verdade. o que está acontecendo, porque as recomendações mudam o tempo todo. Eu
2: recebi uma mensagem do, no Twitter de um ouvinte nosso que falou assim, ah, estou rindo à toa com o dinheiro do fundo cambial. Eu falei assim, parabéns, mas fica de olho na hora de sair aí, cara.
1: <risos> porque agora é ele tá está rindo, né? O senhor cara vai comprar tudo de opções, vai esperar a eleição. <risos> vai, vai, no outro dia ele vai estar na, na Avenida Paulista sem camisa gritando o quê? Não arrependo de nada. <risos> Exatamente. Não dá pra fazer isso, né? Seria é. é um risco muito alto.
2: Sim, claro, com certeza, né?
0: É, o cara que botou dinheiro em, em mercado cambial ele tá perto da hora de sair. Eu já estaria assim... Não, ainda, não dá, ainda dá pra segurar um pouco mais. Até a eleição dá pra segurar. Dá fácil, fácil.
3: Eu tava conversando com um colega super experiente lá na corretora e ele tava batendo um assunto que a gente sempre bate. Ele falou, ó, Olha, ele, ele tinha comprado uma ação nesse dia e a ação despencou. Ele perdeu uma grana legal. Fazer um trade curto. Olha, um dia como esse é muito difícil. Porque o mercado me pegou comprado e caiu forte. Eu perdi um dinheirão. Uhum. E eu insisti em operar, porque eu sabia que eu não devia operar, porque o dia era difícil. Porque se eu fosse comprar, a primeira subidinha que desse, eu vender. Uhum. Então, eu vou ganhar muito pouco e vou perder um dinheirão. Né? Porque por mais que o mercado subisse, como na questão do fundo cambial, você vende na hora que subiu. Yeah, você fica, oh, meu Deus, sai. Uh -huh. 10% é aí por quanto tempo demora para eu ganhar 10% no um CDV? Eu já vendo logo o fundo cambial. Aí você vai ver, o fundo do cambial ele subiu 40%. É. Então é assim que funciona o investimento. Você precisa estar junto com alguém que mantenha a racionalidade ali para te aconselhar. Fala, calma, segura mais um pouco. O fundo cambial não é hora de sair ainda. Espera que pode subir. Esse dólar pode ir para 4,50%, segura um pouco. Ai, ai, Ou então, ai, pelo ai, contrário, dizer, assim, sai dele, vai ter outro candidato aí, esse dólar vai cair, faça outro, outra coisa, a gente pode te aconselhar com isso. é essa importância de estar tá com, com mais gente ao lado, te orientando porque você não fica tão emocional. né é você fica usando um modelo mais racional.
1: A gente, devido a essa volatilidade, a gente conversou com algumas mesas e aí a gente falou um pouquinho do COI. Né? O COI ele é um produto que você... É um certificado de operação estruturada que é investimento em renda fixa e renda variável ao mesmo tempo. Uhum. Então ele te protege o seu dinheiro. É montado por operadores, por mesas de operações. Esse COI que a gente trouxe pra você vai seguir a ação de três empresas internacionais, que é a EA, Electronic Arts Games, a Harley Davidson e a Gap.
0: Olha aí, jogou em
2: toda... Caraca, é
0: realmente...
1: realmente uma cesta com vários <risos> ovos.
2: Setores muito diferentes.
1: É pra você jogar videogame e andar de moto de moletom. Uh -huh. Aí você pode ir. Vai seguir as ações dessa empresa, um investimento que ele tem dois anos. Ele tem dois anos, você vai ficar dois anos nele, só que de seis em seis meses, ele tem uma verificação. Então, se no primeiro mês as três ações subirem, você já sai da operação, você ganha 6%. Se o uh -huh uma delas cair você vai para o segundo semestre. Se no segundo semestre as três ações subirem você ganha 12%. Se uma delas cair você continua para o ter pro terceiro semestre. Se no terceiro semestre as três subirem você ganha 18%. Se uma delas cair você vai para o quarto semestre e no quarto semestre que é o segundo ano você ganha 24%. Então são 24% em dois anos. Se lá no final nenhuma das ações subirem simultaneamente nessas datas você pega o valor que você aplicou você não perde nada. É uma Caraca. forma de você seguir um capital uma ação lá de fora. Temos proteção do valor que você investiu e ainda você tem um ganho superior à renda fixa. Então são 6% ao semestre. Então somando todos os semestres você tem um total de 24% em dois anos. Caso as três ações subam simultaneamente lá na última data de verificação. Se acontecer antes em um dos semestres você leva o proporcional período. 6% no primeiro semestre, 12% no ano, 18% em três semestres e 24% em dois anos.
2: Mas ele fica sem liquidez durante esse período todo?
1: Sem liquidez, Alexandre. Ele é um investimento para você segurar dois anos. Não é um investimento para você pôr todo o seu dinheiro, todo do seu patrimônio. Uhum,
2: é, claro, com certeza.
1: E o valor de aplicação dele que a gente conseguiu, não é um valor alto, a gente conseguiu por mil reais. É difícil você ter um tipo de operação com valor Excelente. de aplicação de mil reais.
2: Então, você, no, na pior das hipóteses, você sai no zero a zero, é isso?
1: Você sai com seus mil reais. Sai
2: com seus mil reais. Perde um pouquinho de inflação, é isso?
1: E isso, é o custo de oportunidade, você perde a inflação. Olha aí, Zagão, tô de olho. Tanto é? que ele, ele vai, a gente vai colocar ele lá pro NerdCash mesmo, e o link tá na descrição, quem entrar já vai cair numa landing page explicando o produto com todo todos os vídeos, é só preencher o formulário que um, um dos nossos funcionários vai ligar para você para explicar direitinho.
2: Caraca, que maneiro, hein? Excelente.
1: Vamos pôr dinheiro ali.
2: mateu olha só, mas tem número limitado disso?
1: Não, esse não. Eles vão ser 15 dias de captação. Então, contados ah, a partir cara. da data de divulgação desse programa, a gente vai deixar captando ele duas semanas. Então, em duas semanas, dá tempo hábito, talvez, a pessoa que não é cliente abrir a conta na corretora, oh, mandar rapaz. o dinheiro e fazer a aplicação.
2: Bonito. 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 Olha aí. <risos> então, se você não conhece, vai lá em novafutura.com.br vai conhecer. Essa é uma oportunidade de entrada, se você quiser. Você não precisa botar o seu dinheiro todo em um tipo de investimento. Você pode diversificar. Vale a pena você conhecer, cara, que esse é um momento muito importante pra você usar a sua educação financeira pra aproveitar as oportunidades, rapaz. Crise é oportunidade, rapaz. É então, verdade. vai lá. Tem link aí no post pra você ir direto pra sua promoção
1: do COI? Tem link direto no post para ir direto pra promoção do COI.
2: Muito bem, gente. Gente, obrigado, Pedro Paulo, Vinícius, muito, muito obrigado. Vamos torcer <risos> para que 2019 seja justamente o ano em que a gente vai é, tomar mais fôlego, a economia vai, vai retomar, os empregos vão retornar, etc. E a nossa economia vai voltar a decolar. Por isso é bom a gente começar a investir agora. <risos> certo?
1: E voltar direitinho, gente.
2: Até mês que vem, galera!